0: Poursuivons donc notre prédication sur le thème des patriarches et des prophètes. Vous avez entendu que Jésus enseignait longuement les foules parce que nous avons une révélation qui est riche et qui remonte très loin dans l'histoire. Alors nous sommes partis d'Abraham, le croyant, et nous avons fait un petit chemin généalogique Rappelez-vous, Adam, Noé, Abraham et qui a eu donc comme fils Isaac. Isaac que Dieu a demandé en sacrifice mais qui lui a rendu. Et Isaac lui-même aura deux fils, Esaü et Jacob. Jacob qui s'appellera Israël. Je vous rappelle aussi le chemin qu'ils ont parcouru. Abraham est parti avec sa famille d'Ur en Chaldée, ce qui est l'Irak actuel. Et avec son père et son neveu, avec son cousin, ils sont allés à Padan Aran, tout en haut de la carte. Et c'est là qu'Aran, que Abraham a entendu l'appel à descendre dans le pays de Canaan, la flèche rouge qui descend. Abraham a eu comme fils Isaac. C'est une figure qui est moins riche au plan théologique. On a fait un petit saut on est passé directement à Jacob. Jacob, c'est le frère jumeau d'Ésaü. Quand Rebecca a eu cet enfant, et ça n'a pas été une grossesse heureuse parce qu'elle sentait les enfants qui se battaient dans son ventre. Elle a même dit Si c'est comme ça, Seigneur, prends ma vie. Mais Dieu lui a dit Voilà. « Il y aura une lutte entre ses deux frères. » Et quand ils sont nés, Esaü est sorti en premier, c'est lui l'aîné, mais Jacob le tenait par le talon en suivant curieusement, ce qui veut dire symboliquement qu'il allait dominer sur lui. Et de fait, Jacob était un personnage assez euh, euh, truculent, très, euh, très, très rusé, très futé. D'abord, il a vendu, ou il a plutôt acheté le droit d'Ainès à son frère Esaü. Esaü était le préféré d'Isaac parce que c'était un chasseur et il ramenait de la bonne chair à manger à la maison, tandis que la mère, Rebecca, préférait Jacob. Un jour, Esaü revient de la, de la chasse, il est affamé, et Jacob avait préparé un beau plat de lentilles et dit « Donne-moi à manger ». Et Jacob, qui était futé, qui a vu une belle opportunité. Il dit, donne-moi ton droit d'aînès et je te donnerai mon plat de lentilles. Et Esaü, qui était à moitié mort, a accepté le deal et il s'est fait avoir. Il est reparti, il a perdu son droit d'aînesse Et plus tard, Rebecca, leur mère, va faire une astuce pour que, je ne vous raconte pas tous les détails, pour que la bénédiction, parce que Jacob, parce qu'Isaac était vieux, il ne voyait plus, il a béni, Isaac, mais il pensait que c'était l'aîné. Sa mère l'avait déguisé avec des peaux de chèvre parce que Esaü était très velu. Alors Isaac l'avait touché puis il pensait, que il dit c'est la voix de Jacob, mais c'est le corps d'Esaü. Alors il lui donne la bénédiction de l'aîné qui est irrévocable dans la tradition sémitique. Et Esaü se rend compte qu'il s'est fait avoir. Alors il est furieux. Donc Jacob va être obligé de fuir. Surtout que son père Isaac lui dit « C'est le temps de te marier, mon garçon, et je ne veux pas que tu te maries avec une fille des Cananéens dans ce pays. » Parce que les Cananéens étaient des idolâtres. Alors, il le renvoie à Padan-Aram, qui est le lieu de départ de la famille. Il dit « Va dans cette famille te trouver une épouse. » Et c'est sur ce chemin que que Jacob va avoir cette expérience extraordinaire, ce songe. Alors, on pourrait dire, « Mon bien-aimé bondit sur les montagnes, il court sur les collines, dit le cantique des cantiques, parce qu'il s'en va chercher une bien-aimée. » Et il fait une étape de nuit, et c'est là qu'il a ce fameux songe qu'on a entendu. Il a vu une échelle se dresser entre le ciel et la terre. Ici. Vous avez une illustration de Chagall qui est un peintre français du 20e siècle et il montre bien que l'échelle de Jacob est une échelle nuptiale. Rappelez-vous que Adam, quand il s'est endormi, Dieu lui a volé une côte et il a fait Ève, il a fait une épouse. Rappelez-vous aussi que Joseph, non pas le patriarche, mais le fiancé de Marie, quand il dormait, l'ange est venu lui parler. Il dit, « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » C'est dans cette nuit, par ce songe, que Joseph va apprendre que le ciel va descendre sur la terre. Et Jésus le dira lui-même, « Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Donc, cette image de l'échelle, c'est l'image de l'incarnation. Dieu qui descend du ciel sur la terre pour habiter parmi nous. Mais cette échelle, on pourrait aussi dire, parce que comment est-ce qu'il est descendu Dieu sur la terre Quelle était l'échelle entre le ciel et la terre eh bien spirituellement, c'était Marie. Parce que si Marie n'avait pas dit oui, ben ça n'aurait pas pu se faire, clairement. Donc Marie est aussi cette échelle, l'ange est descendu du ciel, descendu de l'échelle, puis il est venu la saluer, accepte-tu d'être la mère du sauveur Et elle a accepté, et donc le ciel est descendu sur la terre par son obéissance, par son humilité. Et Marie est aussi une échelle parce qu'elle nous montre comment monter au ciel par l'obéissance de la foi, par ses vertus. C'est la seule créature qui est montée au ciel avec son corps. Alors, Jacob, il fait ce beau songe magnifique, je ne sais pas si c'était aussi coloré que ça. Et il se réveille, il dit, en vérité, le Seigneur est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Il fait une expérience de la proximité de Dieu comme peut-être jamais on l'avait faite dans l'histoire du salut. Il y a quelque chose de l'incarnation qui se vit à ce moment-là. Saint Jean nous dit que le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Il a comme tremblé de la présence de Dieu si proche qu'il n'avait jamais expérimenté avant. Alors, il décide de prendre la pierre sur laquelle il avait posé sa tête pour dormir. Il va en faire une stèle comme un monument religieux. Il va répandre de l'huile dessus. Et cette pierre est importante. Les pères de l'Église nous disent qu'elle nous renvoie finalement au Christ lui-même. Le Verbe fait chair. Vous savez que saint Paul nous dit que nous ne sommes pas des étrangers ou des gens de passage, mais que nous sommes de la maison de Dieu. C'est ce que Jacob dira en se réveillant. C'est un endroit terrible, c'est la maison de Dieu. Et il dit, vous avez été intégrés, dit Saint Paul, à la construction qui a pour pierre d'angle le Christ Jésus lui-même. Toutes les nations sont rassemblées à partir de cette pierre d'angle. Mais ça va plus loin. Saint Pierre va s'entendre dire de la part de Jésus qui va comme déléguer ce mystère de la pierre. Il dit « Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église et les portes de la mort ne l'emporteront pas sur elle. » Et ça va plus loin. « Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans le ciel. »« Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans le ciel. » Donc, nous voyons que l'Église est le lieu de cette échelle de Jacob. Ce grand mystère de l'union du ciel et de la terre se réalise dans la personne de Jésus et se déploie dans le mystère de l'Église qui connecte le ciel et la terre. On a lu Genèse 12 la semaine dernière. Ouh là, là c'est un peu sombre où Dieu dit à Abraham, en toi seront bénies toutes les nations. Pourquoi j'ai fait un petit diagramme comme ça, Genèse 12, avec des cercles concentriques C'est pour dire que cette parole, en toi seront bénies toutes les nations, va comme s'élargir avec le temps. Elle va s'élargir dans les prophètes. Isaïe dira, vers Jérusalem afflueront toutes les nations. Elle va s'élargir dans le Nouveau Testament quand Jésus dira après sa résurrection « Allez de toutes les nations, faites des disciples. » Elle va s'élargir encore jusqu'à l'Apocalypse où nous voyons une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes les nations, tribus, peuples et langues. Donc si je reviens au début, en toi seront bénis toutes les nations et c'est cercles concentrés, c'est toutes les histoires qu'on lit. Parce que quand on lit la Bible, il y a plein d'histoires, puis il y a même des choses, on a l'impression que ça revient en arrière, vous savez, ou le plan moral, c'est pas brillant. Mais Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Il fait avancer son projet d'étape en étape. Il l'élargit, il le déploie, mais c'est toujours le même projet, tout simple. C'est comme... Pardon. une flèche qui part d'Abraham et qui va s'achever dans le ciel par la vie de l'Église et Abraham l'avait vue dans les étoiles qui brillaient au firmament et Dieu lui avait dit « Ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable de la mer. » C'est dans l'Église, frères et sœurs, que cette échelle est plantée. Vous savez, à chaque fois que je fais un baptême, l'échelle est là parce que le ciel s'ouvre un enfant né de l'eau et de l'esprit. À chaque fois que je donne le pardon des péchés dans cette petite boîte au fond, l'échelle est là parce que le pardon descend du ciel dans le cœur de l'être humain qui peut rendre grâce en faisant remonter sa louange. L'échelle va être là tout à l'heure quand nous allons chanter « Saint, 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 le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire », Dieu va descendre du ciel sur l'autel et descendre jusque dans votre cœur. Et cette échelle, elle est là aussi quand je vais dans les maisons de personnes âgées donner l'onction des malades, le sacrement du passage et les personnes vont gravir le dernier échelon de leur progression spirituelle pour aller au ciel Voyez cette extraordinaire richesse de la vie de l'Église. Le ciel est sur la terre et la terre est le départ d'un long chemin pour nous vers le ciel. Saint Paul dit « Vous qui avez mis votre foi dans le Fils de Dieu, vous êtes de la race d'Abraham, héritier de la promesse. Amen. »